0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans « French by Ear » pour un nouvel épisode de mon podcast en niveau intermédiaire. C'est aujourd'hui la première fois que j'enregistre un podcast en France. Je suis en ce moment à Lyon, chez ma maman, et bien sûr, je suis ravi de la retrouver et je suis aussi content de retrouver certaines choses de mon enfance, en particulier des livres et, en particulier dans ces livres, des bandes dessinées. Aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous parler des Schtroumpfs parce que, en relisant un livre hier, j'ai découvert quelque chose qui m'a bien plu. Un épisode un peu rigolo sur lequel on peut faire une comparaison, à mon avis, avec l'apprentissage des langues et, pour vous, bien sûr, l'apprentissage du français. Alors, si vous ne connaissez pas les Schtroumpfs, c'est une bande dessinée belge, écrite en français, qui a été créée d'abord dans les années 60, mais qui est restée euh, très célèbre encore aujourd'hui. Elle a d'ailleurs été aussi traduite dans d'autres langues, en particulier en Europe. Les schtroumpfs, ce sont des tout petits hommes bleus qui vivent dans la forêt, dans un village. Ils sont environ une centaine et... À quelques détails près, ils sont tous pareils. Ils ont donc la peau bleue, ils sont habillés d'une sorte de bas de pyjama blanc et sur la tête, ils ont une sorte de bonnet blanc qui ressemble un peu à une chaussette. Donc, ils sont une centaine dans ce village. Il y a une seule femme qui, bien sûr, s'appelle la Strumpfette, Mais il y a aussi... Bien entendu, comme dans tout village, il y a le chef du village et le chef du village, il s'appelle le grand Schtroumpf. Il est beaucoup plus vieux que tous les autres. Évidemment, il a des cheveux blancs, une belle barbe blanche et son costume n'est pas de couleur blanche comme les autres mais de couleur rouge puisque c'est le chef, c'est le grand Schtroumpf. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes chez ces Schtroumpfs et notamment le langage parce que, en fait, le mot « Schtroumpf » n'existe pas en français. En allemand, ça veut dire « chaussette », donc je pense que les auteurs se sont inspirés du mot allemand, même si ça s'écrit un peu différemment. Et donc, les Strumpf utilisent le mot « Strumpf dans leurs conversations. Un peu partout. Et le mot « schtroumpf » peut désigner un nom, peut désigner un verbe, un adjectif, un adverbe, ça dépend. Par exemple, ils sont à table et quelqu'un va dire « Passe-moi le schtroumpf, s'il te plaît », pour demander à quelqu'un de lui passer le sel. Dans ce cas-là, le mot « schtroumpf » veut dire sel. Si le schtroumpf cuisinier a vraiment fait un excellent repas, peut-être les schtroumpfs qui mangent ce repas vont dire « Ah, il schtroumpf vraiment bien. »« Il cuisine vraiment bien. » Et peut-être même qu'ils vont rajouter un adverbe et ils vont dire « Ah, il schtroumpf schtroumpfement bien. » Donc, « il cuisine vraiment bien. » Le mot schtroumpf remplace le verbe et l'adverbe. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce que, en fait, quand on apprend une langue étrangère, souvent, quand on lit ou quand on écoute les gens parler, on ne comprend pas tous les mots. Il y a des mots qu'on ne comprend pas et c'est le cas avec le mot « schtroumpf », mais grâce à la situation, grâce au contexte, grâce aux autres mots qu'on comprend dans la phrase, eh bien on arrive à comprendre généralement le sens de cette phrase. Quand on apprend une langue étrangère, on est vraiment souvent obsédé par tous les mots qu'on ne comprend pas, on voudrait tous les connaître, mais honnêtement, ça n'est pas toujours nécessaire. Donc ça, c'est un aspect intéressant de la langue des Schtroumpfs euh, je trouve, et d'ailleurs certains linguistes ont vraiment étudié de façon assez euh, sérieuse cette euh, langue. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'un petit épisode que j'ai lu hier, que j'avais un peu oublié, mais qui est remonté très vite à ma mémoire. Dans cet épisode, les Schtroumpfs tout le village part pour une expédition un peu lointaine. Et bien sûr, c'est le grand Schtroumpf qui dirige l'expédition, qui guide le village et c'est le seul à savoir la destination de ce voyage. Et donc tout le village part, les schtroumpfs commencent à marcher, ils montent des montagnes, ils traversent des vallées. Alors c'est un peu difficile, il fait chaud, ils portent des affaires, des sacs, c'est lourd, etc. Et au bout d'un moment, un des schtroumpfs demande au chef dit « Grand Schtroumpf, c'est encore loin. » Et le grand Schtroumpf lui dit « Non, écoute, ce n'est plus très loin, on arrive bientôt. » Tout le village reprend la marche, il continue à marcher. Un peu après, un autre Schtroumpf pose la même question. « Grand Schtroumpf, on arrive bientôt ?» Et le grand Schtroumpf, comme la première fois, lui répond «« Oui, on arrive bientôt, on n'est plus très loin maintenant. » Donc ça recommence, il repartent, il remarche, etc. Et vous avez deviné, encore un peu après, un autre Schtroumpf pose encore une fois la même question au grand Schtroumpf, lui dit « Dis, grand Schtroumpf, c'est encore loin là ?» Et là, le grand Schtroumpf, il commence à être un peu énervé et il se retourne et... En criant, il lui dit « Oui, c'est encore très loin !» Alors, cet épisode m'a beaucoup amusé parce que, d'abord, ça me rappelle des souvenirs de famille. Mon père aimait beaucoup nous emmener faire de la randonnée, des longues randonnées, même si nous étions enfants. Et on avait toujours l'impression que ces randonnées étaient interminables. Mais ça m'a aussi amusé par rapport au parallèle qu'on peut faire avec l'apprentissage d'une langue. Quand on apprend une langue étrangère, on se fixe la plupart du temps l'objectif d'arriver à parler couramment dans cette langue et on est pressé d'arriver à cet objectif à la fin de ce voyage. Mais le problème, c'est que c'est un voyage très long, c'est un voyage qui prend beaucoup de temps à mon avis, comme ça, à la louche, c'est-à-dire approximativement. Je pense que pour une personne adulte qui travaille régulièrement, un peu tous les jours, et qui fait vraiment une ou deux leçons de grammaire euh, chaque semaine, mais qui, en plus de ça, travaille tous les jours, je pense qu'il faut à peu près 10 ans. Et c'est vrai que certaines personnes m'ont dit Pierre-Marie, tu es quand même un peu sévère parce que ton niveau débutant dans ton podcast, c'est pas vraiment le niveau débutant. Et ton niveau intermédiaire, c'est plutôt un niveau avancé. Bon, je comprends un peu qu'on me dise ça, mais à mon avis, tout ça est relatif. Vous écoutez maintenant mon podcast intermédiaire, je pense que si vous avez un niveau, on va dire, B1 très fort ou B2, normalement, vous arrivez à comprendre au moins la moitié de ce que je suis en train de dire mais pour moi, c'est encore loin, très loin finalement euh, du euh, niveau courant. Si vous êtes aujourd'hui à un B1, B2, je pense que vous avez probablement étudié de façon assez intensive, assez sérieuse, pendant 6 ans, 5, 6, 7 ans peut-être, mais comme je viens d'expliquer, pour moi, il faut à peu près 10 ans. Quand vous êtes à ce niveau intermédiaire, la grosse difficulté, c'est d'augmenter véritablement votre vocabulaire et ça prend beaucoup de temps. Donc, oui, la vérité sort de la bouche du grand Schtroumpf, le chemin est encore long. Et c'est là, bien sûr, un conseil qu'on donne souvent, mais je crois que c'est un conseil véritablement très juste. Ne faites pas comme les schtroumpfs, ne soyez pas obsédés par votre objectif, ne soyez pas obsédés par la fin de votre longue route. Essayez plutôt, au contraire, de prendre du plaisir sur ce chemin. Vous n'apprenez pas seulement la langue, vous apprenez la culture française, la société française, l'histoire française. Peut-être aussi si vous aimez eh l'humour français, essayez de prendre du plaisir avec ça au lieu de se focaliser comme ça sur cet objectif et de dire « Ah, quand est-ce que je vais arriver à enfin parler français couramment ?» Si vous continuez tranquillement, mais sérieusement, avec un bon rythme et que vous vous faites plaisir, ça viendra, mais ça prendra encore un peu de temps. Donc voilà sur tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Retrouvez, comme d'habitude, la transcription de ce podcast sur mon site internet. Et si vous souhaitez me suivre un peu plus régulièrement, je suis maintenant sur Instagram avec le nom de mon podcast, donc French by Ear. Et donc maintenant, je vous dis à bientôt, mata jikai